0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados irmãos, a paz de Cristo esteja com vocês. Está começando mais um programa Voz Diocesana no seu rádio. E com muita satisfação, eu, Janaíne Castro, estou por aqui novamente para te fazer companhia. Agradeço por sua audiência. Continue em sintonia. Vamos juntos agradecer a Deus por mais um dia de vida, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ajude a vencer as batalhas do dia a dia.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 20 de agosto, com muita alegria, celebramos a santidade do abade e doutor da igreja, São Bernardo Claraval. Nascido no castelo de Fontaine, em 1090, perto de Dijon, na França, pertencia a uma família nobre, a qual se assustou com sua decisão radical de seguir Jesus como monge cisterciense. São Bernardo Claraval é considerado pela família cisterciense um segundo fundador, pois atraía muitos para a ordem que as mães e esposas afastavam os filhos e maridos do santo. Tamanho era o real poder de atração de Bernardo que todos os irmãos, primos e amigos o seguiam. Homem de oração destacou-se como pregador, prior, místico, escritor fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também polemista, político e pacificador. Aconteceu que São Bernardo Claraval, mesmo sendo contemplativo, entrou no concreto da realidade da sua época a ponto de participar de várias polêmicas internas e externas da igreja da época. No ano de 1115, o seu abade Estevão mandou, com 12 companheiros, fundar no Vale do Absíntio aquilo a que São Bernardo chamou Vale Claro, Claraval. Do mosteiro de Claraval, o santo irradiava a luz do cristianismo. Isso também pelos escritos, como o Tratado do Amor de Deus e o Comentário ao Cântico dos Cânticos. A invocação é um fruto de sua profunda e sólida devoção à Nossa Senhora. Escreveu numerosas obras, milhares de cartas, mais de 300 sermões. Interveio em todas as disputas doutrinais, em todas as grandes questões religiosas e seculares da época. Por ordem de tempo, considerava-se o último dos padres da igreja. Um seu editor falecido em 1707, Mabilon, escreveu sobre ele, abre aspas, é o último dos padres, mas iguala os maiores, fecha aspas. Ele foi canonizado em junho de 1174 pelo Papa Alexandre III e foi declarado doutor da igreja em 1830 pelo Papa Pio VIII, por causa das suas pregações e obras escritas. São Bernardo Claraval, rogai por nós!
0: Voz de Ocesana, Voz de Ocesana. Voz de Ocesana.
2: Pelo nosso pão de cada dia, pelo seu grande amor Vamos lhe dizer muito obrigado, obrigado Senhor O nosso Deus
3: merece o melhor de nós
0: Alegria do Evangelho Evangelho. Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Denísia, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Carangola.
4: Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a Palavra de Deus hoje nos traz o amor como centro de nossas vidas. O amor para ser completo, o amor verdadeiro, é o amor de Deus, é o amor em Deus, é o amor por Deus. Quando Jesus diz que precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, ele mostra que o amor é realmente todo o sentido do viver. E o sentido é o Senhor. Não existe amor sem Deus. Não existe Deus sem amor. Em tempos de pandemia, nós ficamos pensando a respeito da continuação que diz que amar o teu próximo como a ti mesmo meu caro irmão e minha cara irmã em tempos de pandemia se não nos amarmos não amamos o próximo se fora da pandemia nós precisamos amar uns aos outros imagine em tempos de dificuldade como estamos vivendo saliento que aquele que se nega a tomar a vacina está negando não só a si a possibilidade de vida, mas está negando também ao próximo, pois pode transmitir a doença. Não vacinar-se é um grande pecado e falta de amor a si mesmo e ao próximo, negando o que próprio Jesus disse para nós. Guarde em seu coração essa palavra, reflita e seja feliz. Um abraço fraterno para você.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: O Conselho Curador do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, se reuniu na manhã da última terça-feira e decidiu, por unanimidade, que 96% dos lucros obtidos pelo fundo em 2020 será dividido com todos os trabalhadores que tinham saldo positivo na conta até o dia 31 de dezembro passado. Quem conta pra gente sobre essa decisão é o repórter Tony Ribeiro.
5: De acordo com o Conselho, nessa data havia em torno de 191 milhões de contas vinculadas que acumulavam cerca de 436 bilhões e 200 milhões de reais. O resultado total, ou seja, o lucro do FGTS, foi de cerca de 8 bilhões e meio de reais. Com a decisão desta terça-feira, ficou estipulado que 8 bilhões e 100 milhões de reais irão para as contas do FGTS dos trabalhadores. A Caixa Econômica Federal vai creditar os valores até o dia 31 de agosto o secretário-executivo do Conselho Curador, Gustavo Alves Tillman, comemorou a decisão. afirma o compromisso do Conselho sempre em oferecer um ganho real, e criar uma, uma atração a esse FGTS, que é um fundo tão importante para políticas públicas nesse país, e criando um incentivo para quem puder manter os recursos no FGTS, que tem sido uma boa alternativa diante das semelhantes que a gente tem, especialmente para o trabalhador de mais baixa renda. Os valores referentes aos fundos do PIS-PASEP, que foram extintos no ano passado, e tiveram seus saldos incorporados ao FGTS, também serão acrescidos de parte desse lucro. A divisão dos lucros do FGTS com os trabalhadores começou a ser feita em 2016. Por força de lei, nos dois primeiros anos, o fundo distribuía 50% dos lucros. Em 2018, foi determinado que 100% fossem distribuídos aos trabalhadores. A partir de 2019, o percentual passou a ser definido pelo Conselho Curador do Fundo, que é composto por representantes do governo e também da sociedade civil.
3: Igreja em Ação.
5: Formação do
3: Vaticano. Tiocese, não paróquia, a
5: minha Igreja fé. Igreja em Ação.
0: Igreja em Ação.
1: Durante este mês de agosto, mês dedicado às vocações, durante as sextas-feiras, aqui no quadro Igreja em Ação, temos recebido convidados para falar sobre a vocação da semana. Inspirada pelo dia da Assunção de Nossa Senhora aos Céus, em 15 de agosto, a Igreja no Brasil dedica o terceiro domingo de agosto à oração e reflexão sobre a vida religiosa consagrada. E quem vai falar pra gente sobre essa vocação é Rivaldo Luiz Norival Domiciano, que está cursando o primeiro ano de filosofia.
6: Queridos irmãos e irmãs, o terceiro domingo do mês vocacional é dedicada às orações para a vocação da vida consagrada. Homens e mulheres que renunciam às suas particularidades para vivenciar a missão do serviço da humanidade, seja ela educacional, catequética ou assistencial. O Santo Padre, o Papa Francisco, diz que enquanto a vida do mundo procura acumular bens, a vida consagrada, por sua vez, deixa as riquezas que passam para abraçar aquele que permanece. O essencial da vida consagrada é como o próprio nome indica, a consagração ao Pai em Jesus Cristo, por um dom do Espírito Santo através da profissão dos conselhos evangélicos. O termo profissão significa a vivência prática dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. A profissão, por fim, Assinala o testemunho público e implica o fato que a observância dos conselhos evangélicos deve ser também percebida publicamente, ou seja, que deve se realizar de modo manifesto para a igreja e a sociedade e com a separação do mundo. Ela é o modo do discipulado mais intenso na sua radicalidade e totalidade. Trata-se, antes de tudo, de um dom que Cristo faz e que Ele chama que cria a possibilidade de realizar uma forma de vida que manifeste a vinda do reino de Deus. A vida consagrada tem como fundamento a comunhão filial com Deus e a relação fraterna com Cristo. Nesse sentido, tal vida exprime a globalidade do evangelho e da vida de Jesus, e é isso que faz com que a pessoa consagrada a Deus assuma exigências que estão para além do preceito. Ela assume como norma de vida a radicalidade do Evangelho. Mais do que imitar a Cristo, a pessoa consagrada deseja se apropriar de um ser e de um fazer, que se aproxime sempre mais do ser e do fazer de Cristo, participando assim da totalidade do seu mistério. Com efeito, Jesus na sua vida terrena, amando os seus até o fim, radicalizou na sua morte de cruz todos os preceitos da nova lei que ele mesmo estarou ele chegou à radicalização de sua virgindade pela totalidade e exclusividade de seu amor ao pai e aos homens alcançou o extremo da pobreza quando renunciou a toda a segurança humana e passou pela experiência radical do abandono de deus na obediência total vencendo na sua raiz a tentação de toda rebeldia contra Deus. Amados irmãos e irmãs, que hoje possamos rezar por todos os consagrados e consagradas presentes na nossa Santa Igreja. Rezemos hoje pelos institutos, por ordens e por todos que, de uma forma concreta e viva, segue o segmento de Cristo. Aquele que chama, aquele que convida a ser mistério, a ser vida, a ser amor na vida de nossos irmãos e irmãs. possamos hoje rezar por essas pessoas que se dedicam a consagrar.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
7: Jesus O corpo cu-
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: No quadro Nossa História desta semana, estamos acompanhando, através dos relatos de irmã Ued Cássia, da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência, um pouco da história da congregação. Hoje, ela nos conta sobre a missão, carisma e valores da congregação.
8: A Congregação das Servas de Maria do Brasil é constituída por comunidades religiosas de irmãs, que, a exemplo da paixão de Cristo e das dores de Nossa Senhora, empenham-se a testemunhar o Evangelho, vivificando pelo espírito de serviço que animava a fundadora Madre Maria Cecília Juliana de São José e concretizado pela prática das obras de misericórdia para os irmãos mais carentes e excluídos e na educação da infância e juventude, com a espiritualidade cristológica marial, numa terna e sólida devoção à Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora das Dores Gloriosa. Com fundamento bíblico em João 19, 25, Mateus 25, 31, 46 Contemplamos Maria junto à cruz de Jesus e aprendemos com as obras de misericórdia proclamadas por Jesus em nosso modo de vida e ação. Como carisma deixado por nossa fundadora, Madre Cecília, buscamos viver e anunciar o amor de Deus e as suas criaturas. Unidas à paixão de Cristo, o Ressuscitado, inspiradas nas dores de Nossa Senhora e abertas aos sinais dos tempos. Vivemos em irmandade, simplicidade, penitência, humildade e alegria. Em nossa missão específica, atuamos na educação integral das crianças e jovens empobrecidos, inseridos nos diferentes pastorais e eclesiais. A exemplo do Jeito de Maria, a Virgem das Dores Gloriosa, buscamos amar e servir cada filho de Deus em suas necessidades, amando-os em Jesus, formando-os para que sejam capazes de agir segundo os princípios do Evangelho e as inspirações da Madre Cecília, os apelos situacionais. Nós, irmãs servas de Maria do Brasil, somos enviadas na compaixão, na misericórdia, no perdão na alegria do serviço apostólico eclesial, assumindo os desafios e compartilhando a vida junto às infinitas cruzes em que vivem a humanidade. É com alegria que estamos partilhando a nossa vida, a nossa história, a nossa missão. Semana que vem daremos continuidade contando a nossa vida na Diocese de Caratinga. Contamos com a sua participação.
3: Orar, costuma fazer bem
7: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus
2: Com Joana da Cruz Cruz. Orar, costuma fazer bem
9: Valei-me São Miguel, São Gabriel e São Rafael Defendei-me no combate, lutai em meu favor Gente, para vocês que querem rezar ou conhecer mais sobre essa quaresma, como fazê-la, você precisa providenciar um altar para São Miguel, com uma imagem ou uma estampa, e todos os dias acender uma vela benta, oferecer uma penitência, fazer o sinal da cruz, rezar a oração inicial e rezar a ladainha de São Miguel Arcanjo. Vamos rezar então? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente, vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, de piedade de nós. Senhor, tens piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai Celeste, que sois Deus, tens piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tens piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tens piedade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tens piedade de nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pela estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém.
0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana desta sexta-feira está chegando ao final. Agradeço muito pela sua companhia, que você tenha um excelente fim de semana. Que firme os seus pensamentos em coisas que irão edificar a sua vida. Lute a sua batalha com toda a sua força e confie em Deus, pois Ele tem o controle de tudo e está agindo a seu favor. Bom fim de semana!
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz
7: Diocesana.